0: 大家下午好，我是宜科讲者新航道国际教育集团的王渊源 John。啊，今天在宜科 Talks， 我想跟大家分享一些，呃，关于呃呃不同教育体制的想法。啊，作为呃新航道的副总裁，我经常有家长啊或者学生问我，是中国的教育体制好还是到国外去，啊，呃，就是该不该出国，啊啊，但是有了自己的孩子之后，我才真的是深深的感觉到，啊，他们问这些问题的困惑和急迫感。啊，我孩子是在北京出生的，啊，他是半个美国人，也是半个中国人，那他应该在哪里接受教育呢？啊，这也开始困扰着我。啊，中国的教育体制，啊，西方的教育体制，啊的一些共同的地方和不同的地方，可以各方派出一个代表，是吧？一个老师，那比如说中国派出谁来呢？可能不是孙悟空啊，可能是呃，可能是这个孔夫子啊啊，那西方派出谁呢？那我们就派出，比如说苏格拉底，啊，那那其实这这两个都是很优秀的老师，是吧？啊，那如果从表面来看，他的最明显的一个共同点是什么呢？是他们的教学方式，其实很多是通过问答，很多是通过对话。那如果从表面上来看，他的最大的一个最明显的一个区别是什么呢？那孔夫子他一般是做什么呢？他一般是一般是他回答问题，啊，一般是他提供答案，而苏格拉底他一般是做什么呢？他一般一般是问问题，他通过问问题啊，来让他的学生慢慢的发现，或者让他的学生自己啊寻找这个答案。中国呃更多的是强调老师老师的作地位是老师的这个角色是什么呢？啊，是传道授惑，是呃是授业解惑是吧？啊，他他是这么一个这么一个角色，他是把知识传递给别人的。而在西方可能更多老师是一个啊让学生发现啊让让学生去看看怎么去学习。我看中国人，呃，抱怨的最多，批评的最多，自己的教育体制是什么呢？一般是说应试，就是说这个这这个太强调应试，甚至说也有人说是从最早的这个科举制度，就是就是当时的公务员考试。那如果我们看西方人或者比如说美国人，我是美国人，我们怎么抱怨啊、呃？我们的教育体制，其实我们各个方面都会抱怨啊。但是有一个呃抱怨的非常多，我觉得也是这很有意思的是，是很多人会说呃。我们的教育体制是太工厂化，很多人会说，就是就是我们这种学校的制度，啊，一个学校装很多学生，然后教教他们一样的知识，就会说这个是从可能甚至说是从呃工业革命来的，啊，但是大家抱怨这个也能够说明啊，美国人在看教育体制，啊，在看他们的学校，很重视这个个人，很重视这个个人的特性他的培养。所以我们可以说有也有这么一个对比在里面的。那么最近啊，也有一个很有意思的一个事件啊，就是 BBC 播出的那个纪录片啊，我不知道大家有没有看过啊，就做了一个很有意思的一个一个实验，就是简单的介绍一下。如果没看过，有有看过的吗？有看过，有不少看过啊。我我我觉得可以去看的啊。他是做什么呢？他是派了五位中国的老师进了英国的一个一个中学，一个很不错的一个中学，让他们教了一个月的课。教了一个班的孩子，教了一个月，然后最后让这个班的孩子考试，啊，然后让同年级的这个其他的英国班的孩子也考试，然后对比这个分数看怎么样，啊，那么这个中国班有五十个孩子，五十个英国孩子，而英国班最多是有三十个孩子，啊，中国班一般是以老师讲课为主，写笔记、学认记，呃，很少有互动，而英国班里面的孩子啊、呃，一般是互动比较多。经常是按照这个不同的学习进度分小组来讨论，啊，那么中国班的孩子是早上七点上课，啊，晚上七点再放学，英国班的孩子是更晚上课，啊，然后下午三四点就没事了，啊，就可以回家，可能很羡慕是吧？啊，那么最后的结果是什么呢？当然，这个首先英国的孩子是很难适应的，他们确实觉得这个这个这个我不太习惯啊这种教学的方式，而且觉得很枯燥，所以他们经常在上课的时候开小差。但最后的结果是，所有的课当中，中国班的孩子考的分数比英国班的孩子平均来讲要高很多，啊，那这个我们应该怎么看？我们可以得出什么结论呢？呃，当然我们首先得承认，这不是一个很科学的一个实验，是吧？一个月也很难说明什么，一个班也很难说明什么，呃，五个老师也很难说明什么。是吧？如果我们要有呃更有科学价值、更有统计学的价值的数据出来，那我们必须更长的时间、更多的孩子、更多的老师，啊！但这毕竟是一个纪录片，甚至说是一个真人秀，啊！那它的呃，如果说的低俗一点，它的作用是让我们娱乐；如果说的高档一点，它的作用就是让我们让我们思考。那么我们能够得出什么什么样的一个结论呢？我们可以说中国队赢了，是吧？我们也可以说啊，那中国的教育模式更好。我们也可以说，哦，就这个班的孩子考出的分数更高。但同时，我们也可以思考，如果英国班的孩子用英国的那个教学模式，再上一倍的课时，那他们的分数会怎么样的？他最大的价值在哪儿？他最大的最大的价值是在这个文化交流。我小时候有一个爱好，是特别喜欢啊、呃，特别喜欢 Superman。啊，可能中国孩子喜欢孙悟空，啊、呃，外国孩子，外、呃、外国孩子喜欢超人啊。我喜欢到什么程度呢？我呃，我差不多就以为自己是超人。我基本我上学之前，我有一段时间基基本上每天我都会穿超人的衣服，啊，包括那个 cape， 包括内裤在外面，啊，然后飞来飞去玩。然后父母还是蛮鼓励的，他们觉得这是一种想象能力的表现，也是一种创作能力的表现，啊啊。但是到了我该开始上学的时候，我我母亲。开始有点紧张啊，因为他想着你总不能穿这个去上学，是吧？啊、呃，但是我其实我父母很少会强迫我去做一个什么事情，所以他们他就想说服我，告诉我不要穿这个。他说了很多理由我都不听，我就这我就穿这个，啊、呃、啊！但最后他有一个理由，可能最终说服我了。他说，其实张你知道，啊、呃，超人他平时不只是穿超人的衣服，是吧？他平时穿什么？比如说就是西装，就是便装，他是一个记者，是吧？啊、就几岁，但我听了觉得有一定的道理啊，所以我我我我们我们上学的第一天，我是我们班里面唯一的呃穿西装的小孩啊，但但当然我里面还穿着超人的衣服，就就万一有什么情况 ，I was ready， 都准备好了。但观察也是一种能力，但他不希望我养成这样的学习习惯，因为他愿意我是第一个过去画的，画错了再画，啊、呃，写错了再写，啊，在这种犯错误的过程中学习也成长，因为他相信这样的。学习态度会有更好的一个成长和学习的效果。专门带我在我们州去参加各种各样的活动，啊，有的是我们自己，有的是跟别的小孩在一起的。目的就是希望能够让我培养那种敢于去体验、敢于去尝试啊、呃，不那么胆怯的那种精神啊。然后我我小时候上的所有的学校都是非常重视体验和创造，基本上小学每个年级都是在一个教室里面的，两个老师带所有的课，就不分科、不分科的。啊，一般是分主题的，比如说这个月我们学恐龙，然后通过比如说两恐龙的身体来学数学或者比例，是吧？啊，通过学恐龙时代学历史和地理，啊，通过化石也可以了解到考古。啊，我们的美术课可能那个月就是画恐龙，是吧？包括三四年级的时候，我们专门花了一个月的时间，就做了一个啊一个模拟的城市或者城镇，啊，就是小孩可以自己开店做生意。我们还印了自己的钞票，那个时候我还被选上了市长，啊，到了最后我的钞票也是最多的，啊，不是因为腐败，是是，确实也开了自己开了店啊，啊，我们学校还有两点可能大家很难以想象啊，我或者至少很不一样的，第一是我们叫老师名字，不叫老师，也不叫 Mr 什么的，就叫老师名字，呃，代表一种平等，啊，第二个是不给成绩。因为学校认为这个成绩不能代表一个学生，也不能代表他的他的他的他的进度，是吧？啊，所以他就比如说一个孩子可能考了一百分，他认为本来就是这水平；另外一个孩子考考了六十分，其实进度很大。一百分的那个孩子可能应该选更难的课，啊，六十分的那孩子可能是在挑战自己。那如果回到我们最早提出的这个问题，就是说，啊，那么。中西或者说中外的这个教育体制，我们该怎么面对？该怎么做选择？包括家长经常问的，该不该出国？其实我绕了一圈来，我觉得这个问题也许是不对的啊。我们是不是可以先放下这个问题，就不加什么呃中外或者中西这样的符号？我们先退一步来看，来分析我们自己，说我们希望通过教育，我们能够得到什么？这是第一个问题。第二个问题是。我们通过什么样的资源可以达到这么一个目标？比如说我我自己的孩子啊，我我如果考虑这个问题，我目前的决定是什么呢？其实我希望我的孩子能够通过教育，他能够学到这个啊西方教育呃一直强调的那种自我认知和学习能力啊，我也希望他能够呃通过教育学到中国的教育体制一直强调的那种刻苦刻苦勤奋的精神。我也希望他，我也希望他能够学到，啊、呃，我自己在我自己的教育过程中、呃，学到的，呃，敢于体验、敢于尝试、敢于去创造，啊、呃、的那种精神，啊，那么我我有这些价值观，我也我有这些目标，那我就开始看那什么样的教育资源能够帮我达到这个。所以我希望我们通过问这些问题，通过不断的反思，我们在面临这个国际，呃，化的国际化的这种时代。啊、呃，这种多种多元化的教育选择的这种时代，啊、呃，我们能够每个人每个家庭啊、呃、达到最好的教育结果，啊、呃，今天我就跟大家分享这么多，非常感谢。好的，谢谢谢谢王老师王先生嘛、啊，跟我们来分享的。那么现场有没有朋友或者家长想跟我们王元元先生来聊一聊这个教育话题的？有吗？举手示意一下。我看到今天其实有很哎，这位有请，来我们把话筒递过去好吗？有工作人员在吗？来我们把话筒递过去，递给那位女孩子，我给她送过去、哦。没事，我们扔过去，对,对。嗯<笑>我今天其实有点困惑，因为有时候有这种讲座，有有一个叉，你要站在这个叉，也有这个也有这个胶带在这儿，还有一个这个蓝圈在这儿，所以我最后就站在这个蓝圈的上面，我不知道哪个对。没关系，我们没有范围,<笑>没有范围<笑>。没有范围。呃，王老师您好，您刚才说的很多的内容都是关于孩子的一个教育吧？我想问的就是关于呃，就是我们就是长大的一些成人的。一个教育，因为毛主席说的好嘛，“活到老，学到老。”我就想知道，像我们已经呃毕业了呃这一些成人，我们参加工作了，我们如何呃在我们今后的人生中，就是多有一些这个教育的机会，然后再或者说有一些什么样的一个方向？杨书这个问题。啊，谢谢，非常感谢你的问题，我这真的问得很好啊、嗯，因为这个，其实我一开始讲的是说，一个是孩子，还有一个是我们自己啊，所以我希望啊，其实我今天讲的内容，我觉得是，呃，就是道理也是通的啊啊，包括最后的这个落点，就这两个问题，不管是为了自己的孩子，或者是为了自己，或者为了自己的朋友，在讨论这个话题，首先要回答的问题是你希望得到什么。你希望得到什么？而现在啊、呃，确实这个这个活到老学到老啊、呃，呃，在我们现在这个时代，我们的资源是越来越多的，所以我们啊、呃，在考虑我们用什么样的资源，也不一定完全是可能是所谓的教育体制体制内的一些资源，是吧？啊、呃，因为包括现在很多免费的网网络资源，包括付费的网络资源啊、呃，包括手机上可以学的啊、呃，包括各种可以参加的活动啊、呃，这种资源真的是非常非常多的。啊、uh, ，所以我觉得，作为这个，作为比如说你现在可能是大学毕业了，或者在在上大学的，或者是说任何一个阶段，其实我们要回答的问题是一是,是一样的，啊、uh, ，然后呃， uh, 就算是还在上学或者还在体制内，其实也不只是要考虑这个体制内的，我所的体制是主是指的这个广泛的这个啊、呃、教育啊、呃、教教育的一种一种一种一种体制啊， uh, 我们也可以考虑各种资源，因为现在。啊、呃，包括用人单位，啊、呃，呃，他考虑的其实不只是你体制内的结果，啊、呃，他考虑的更多的是你能能够做什么，啊、呃，就比如说，啊、呃，比如说，比如说，谷歌，啊、呃，这就是美国很很很著名的一个公司，他们的负责人力资源的人，他已经他已经说过，他根本就不在乎什么成绩，啊、呃，他们用人从用人的时候，他们在乎的就是你能够干什么的，而且他也不在乎你是怎么学的。他就在在于你在乎你能够干什么？那你可以说，谷歌可能是比较先锋，或者说在在前沿。但我觉得这个也代表未来的啊，包括比如说你要拍个什么，要要拍个片子啊，做导演也好，做制片人也好，啊，其实最关键的是你能够做什么，而不是说你有什么学历，或者说啊你当年的成绩是怎么样的啊。所以我觉得，呃，目前我们这个社会还是重视这个学学历，还是重视这个分数，但是我们自己在安排我们的学习时间和。呃，学习规划，其实我们要考虑更多，我们要考虑，呃，更多的是我们最后的能力，我们学到了什么啊？我们最后能不能用得上我们学的东西？好，谢谢。谢谢